0: Quando eu comecei a pesquisar, quando eu comecei a entrar nesse mundo de mostras científicas, eu vi novas possibilidades, meus horizontes abriram, minha cabeça é, expandiu, eu vi possibilidades de entrar nisso e trabalhar nisso. Então eu evoluí como pessoa, eu comecei a pensar também socialmente, porque a ciência é para todos.
1: É importante estudar a ciência porque com ela nós conseguimos conhecer algo que antes era dado como inexplicável. Com a ciência nós não temos mais limites.
2: A ciência está presente na nossa vida o tempo todo Do momento em que a gente acorda até a hora de dormir Nas coisas mais simples, como ferver a água para passar aquele cafezinho Até as mais complexas, como na formulação e desenvolvimento de uma vacina, de um medicamento E se a gente está aqui hoje gravando esse podcast é graças à ciência também, que foi e continua sendo fundamental para o desenvolvimento da sociedade. A ciência está nos questionamentos diários e surge dos mais diferentes incômodos cotidianos, quando a gente busca soluções para toda a sociedade. Mas será que as nossas escolas estão trabalhando a ciência de forma profunda e preparando os nossos jovens para desenvolverem um pensamento crítico? A 3M, que é uma empresa de ciências, dá uma força extra. Por meio do Instituto 3M, a empresa promove uma série de ações de impacto na comunidade voltadas para a educação de jovens, como a Mostra de Ciências e Tecnologia, que já completa este ano 10 edições. É sobre a Mostra e essa necessidade de despertar o olhar científico e a criatividade dos nossos meninos e meninas que vamos falar hoje no Inovação em Pauta, eu sou o Luiz Eduardo Serafim, Head é de Marca e Comunicação da 3M. A nossa convidada para esse papo de hoje é a Liliane Moura, Supervisora de Projetos Sociais do Instituto 3M há seis anos. O Instituto 3M completou 16 anos em 2022. Eu acompanho desde a sua fundação lá em 2006 com essa visão de promover a transformação social por vários pilares. Muitos projetos ligados à educação, essa ação emancipadora e também um foco grande em ciência e tecnologia. Lili, vamos começar falando dessa Mostra de Ciência, você que lidera o Instituto nesses últimos seis anos e a Mostra é um dos projetos de maior impacto social do Instituto 3M. Conta um pouco dessa história.
3: Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, sempre bom falar com você, sempre bom falar de ciências e sempre bom falar da mostra. É, eu costumo dizer que ela é a ponta do iceberg, né? ou a cereja do bolo, depende do que cada um prefere, mas assim, ela é o final de um processo que começa todos os anos, assim que vira o ano, e a gente trabalha muito para formar o professor, preparar o professor, para chegar nos alunos e levar a ciência da melhor forma possível. Então, a mostra é sempre no final, né, esse ano vai ser dia 14, dia 15 de dezembro, mas ela é realmente, assim, o final de uma formação muito intensa dos professores e de um trabalho muito grande dos alunos e de uma rede de promoção da ciência que atua voluntariamente, porque, na verdade, não faz parte da grade horária, né, do aluno nem do professor, normalmente eles fazem clubes de ciências organizados nas escolas, e a primeira coisa que a gente ensina nessa né, formação para os professores, é uma formação em metodologia científica, é que essa necessidade, essa vontade de mudar o mundo tem que vir do aluno e o projeto dele tem que ser uma solução para esse problema que o incomoda, que faz essa nova geração se questionar e pensar como que ela quer que o mundo seja diferente. E a ciência, na verdade, ela vira a base para isso tudo. Ela é a base da transformação. O professor aprende né, durante esse curso a como ajudar o aluno, porque normalmente, os professores falam, o um aluno sempre chega querendo um exemplo, né, a cura do câncer. Então, o professor precisa avaliar com ele exatamente o que é possível dentro disso e quais são os passos para que ele possa desenvolver um projeto, entregar um protótipo e como ele vai ser avaliado e pensar cada vez mais nessa melhoria. É, essa formação é muito sólida, né, em parceria com, com a febrace a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, tem professores doutores da USP, né, que são ligados à escola politécnica ainda, e a gente tem também a parceria da Secretaria Estadual de Educação, porque muito importante no projeto de impacto social é entender que ninguém faz nada sozinho, então precisa ter o papel de todo mundo, né, de quem dá a base, da escola, de ter uma gestão aberta para a ciência e para a inovação, para repensar caminhos, fazer os alunos pensarem, trazerem propostas inovadoras, pensar em como faz a gestão de tudo isso, ter professores dispostos a pensar em coisas novas também, e os alunos, né, que normalmente já têm essa, essa ebulição, essa vontade transformadora aí, precisam só ser canalizados para o melhor jeito de fazer, para o como, e é aí que a ciência entra.
2: O Lili, você falou uma coisa que é muito conectada com a forma como a gente visualiza a educação presente, educação para o futuro, onde os professores têm um papel ainda muito relevante, mas não é aquele que despeja conhecimento. Né? O protagonismo deve ser do aluno e envolvido com aspectos que chamem a atenção, despertem a atenção, o interesse, o sentido, o né? propósito é, na vida deles. Então, conta um pouco desses papéis, portanto. O que, que um professor hoje, qual é esse papel importante dele,
3: é, eu acho que o papel do professor hoje é muito mais aquela pessoa da, da coxia, do teatro, sabe? Ele vai montar o palco, ele vai preparar tudo para que o aluno possa aparecer. Então, o papel dele realmente é da base, é estar tá ali no caminho, mas é o aluno quem vai trilhar e vai trilhar sozinho. Ele pode dar todo o apoio, né, toda a orientação, mas a ideia, a proposta, o projeto precisa vir do aluno, precisa ser desenvolvido por ele, ele precisa colocar a mão na massa e ele é que precisa apresentar. Por isso tudo, inclusive, uma da regra básica da Mostra de Ciências é que só os alunos falam. Né? Então, você já foi avaliador, você sabe. Não, não, não tem como o professor interferir na explicação do aluno. É Regra básica assim, para a gente poder avaliar, inclusive definir os, os vencedores precisa ser assim, porque o aluno precisa correr atrás de tudo que ele precisa para o projeto, inclusive de outros professores e outras disciplinas. Aí entra um outro olhar na questão da ciência, que é a transdisciplinaridade e a multidisciplinaridade. É, nem sempre o aluno vai, vai atrás do professor de química, física ou biologia para fazer um projeto. Talvez ele vá no de educação física, como já foi. E foi um dos projetos que, para mim, foi marcante, porque os alunos estavam ali querendo é, pensando, na época das Paralimpíadas... nas pessoas que correm e têm deficiência visual... então, poxa vida... eles pensaram... por que, que alguém tem que sempre correr com alguém do lado? você não sabe se a pessoa corre na velocidade máxima... com alguém do lado... então eles quiseram desenvolver um sensor... que apitava do lado esquerdo e direito... para avisar o corredor e ele ficar dentro da faixa... e aí eles foram primeiro no professor de educação física... que foi pedir ajuda para todos os outros professores de química e física... Então, assim, é, qual o papel do professor de educação física aí? Talvez o papel principal foi receber os alunos e ouvir a ideia deles. <risos> o professor mais importante no desenvolvimento do projeto foi o de, o de física. Só que se o outro de educação física não tivesse ouvido o projeto, dado voz aos alunos e preparado tudo isso, não tinha acontecido. Então, assim, é muito importante que o, o professor esteja aberto e disposto a subir esse palco para o aluno e na hora certa abrir a cortina e deixar ele brilhar sozinho e confiar também que ele vai fazer isso, né porque nem sempre é fácil. A gente está falando de jovens que são menores de idade, então tem toda uma parte de comportamento que também sempre preocupa os professores e, e no final eles sempre superam as, as expectativas e, e brilham assim o máximo possível.
2: Pegar um gancho ali do que você falou, que eu acho também super contemporâneo com a educação que a gente precisa né, para o futuro, que é essa questão da interdisciplinaridade, né onde não é aquela matéria especificamente só ali, mas ela conectada com todos os saberes né, para produzir esse efeito emancipador ali no, no pensamento do aluno. Mas voltando, só um, um comentário que eu achei muito bacana nesse exemplo que você contou né, da, da corrida, mas voltando, e hoje? Porque muita gente fala, esses jovens, eles estão desconectados, é uma bobagem, você que está lá perto, o que que inspira? O que que eles estão atrás de solucionar, além da cura do câncer, que você falou, começa por aí, mas o que mais move esse pessoal hoje em dia?
3: Então, é uma geração muito conectada muito, assim, incomodada, né, com os problemas que a gente tem, principalmente, acho que os problemas sociais. Então, a gente, na verdade, tem sete categorias formais para classificar os projetos, mas eu costumo dizer que as ideias, né, dessas, dessas novas gerações, elas vão muito em três frentes, que é o que os incomoda mais, assim, disparado. A questão da sustentabilidade, a gente vê de várias formas, então vários projetos... criando composteira nas escolas... pensando em reaproveitamento de água... pensando em novas soluções de energia... isso a gente vê assim... muito... tem uma, uma frente muito forte... de ciência aplicada... à melhoria da qualidade de vida das pessoas... principalmente... as pessoas que têm deficiência... ou as pessoas idosas... então tem, por exemplo... vários tipos de cadeira de rodas diferentes... né? para deficiente visual... A maioria dos alunos agora já começou a perceber que o obstáculo que está para baixo da cintura, uma bengala normal ou um cão-guia resolve bem. Mas os obstáculos suspensos é, é um grande desafio para as pessoas que têm deficiência visual. Então, para isso, eles começaram a desenvolver agora vários bonés, coletes, sensores, né? Que, que ajudam a pessoa a se locomover melhor. Teve uma vez também um projeto para deficiência auditiva que me chamou bastante atenção, que ele era um colete para que a pessoa que não ouve possa ir para uma balada, uma discoteca e tenha a tradução da música nas vibrações do colete para ele sentir e saber por que, em determinado momento, as pessoas dançam com mais energia e outro momento elas dançam mais tranquilas e tem também várias coisas para pessoa com com idade, né, aplicativos que se conectam com a família inteira que ele possa, que o idoso possa apertar um botão e todo mundo saiba que ele está numa situação de emergência e eles até começaram a extrapolar isso nessas últimas edições para animais, desenvolvendo próteses de baixo custo. Então, essa, essa frente de melhoria de qualidade de vida é bem interessante. E tem uma última que começou a, a mudar o mundo, né, não tem tanto tempo, que é a frente de diversidade, que a gente já se incomoda, mas as novas gerações têm coisas que para eles é, é um absurdo. Então, você tem muitos projetos... É para entender o racismo, entender a violência e a violência segmentada, então a violência é, com as mulheres, com as mulheres negras, com a população LGBTQIA, o que é gênero, o que é orientação sexual, onde é que isso tudo converge para a mesma coisa, onde é que é, se diferencia. Então é, é sempre muito bacana ver eles explicando coisas que, que a gente começou a pensar agora e para eles é simplesmente natural, assim, sem nenhum viés, sem nenhum choque
2: genial a gente sentir né perceber essa sensibilidade das jovens é, gerações, dos jovens atentos a, a várias oportunidades para melhorar o mundo e jogando energia empreendedora para tentar encontrar soluções. Pô, maravilha! Quando a gente vai na mostra, minha sensação de alguns anos participando, a gente sai de lá com aquela alma falando ó, oh, o mundo tem jeito, né, Lili? E é muito bacana a gente ver isso. Agora, tem um outro ponto muito bacana que a gente está falando de todo esse esforço que é realizado por uma rede voluntária, uma rede voluntária em prol da ciência, né, então os professores, que são centenas de professores, né, que são capacitados anualmente, você tem a participação maciça, né, de vários alunos das escolas, escolas públicas, particulares, e você também tem o um envolvimento ali das escolas, né, que estão participando, ninguém é obrigado a participar de nada, né, mesmo a gente, a gente se surpreende com esse engajamento, com os números muito relevantes, significativos de participação. Fala um pouco desse movimento voluntário aí que envolve essa rede. Tudo no mundo em rede hoje, né?
3: É tudo em rede porque realmente está todo mundo conectado e sozinho ninguém consegue fazer uma transformação consistente. Né? Então, todo ano a gente abre as inscrições, 200 professores participam dessa formação bem sólida, né, em metodologia científica. E, e a gente vê assim, a amostra de ciências ela tem 10 anos. Essa formação, então esse projeto completo tem 9 anos, porque foi o primeiro aprendizado que a gente teve, assim, para chegar no aluno, a melhor veia para levar a ciência é o professor. Então, todo ano a gente forma esses professores e a gente um dos números, né, que a gente pode avaliar, uma das formas de avaliar a efetividade do projeto, 200 professores fazem o curso. Quando a gente vai ver a plataforma online que ensina a fazer o relatório de pesquisa científica, o diário de bordo, ele já está com mais de 15 mil acessos, que são, na verdade, os alunos desses professores. São os professores que orientam a fazer o curso. Então, esse é uma, um pequeno retrato do enorme poder multiplicador que os professores têm. É por isso que vale a pena investir não só no aluno, mas ter o um olhar para o professor também, porque pelo professor você cria legado, a transformação está no aluno, sempre vai estar tá nele, mas o professor garante essa base, essa multiplicação de que mais alunos vão ser tocados pela ciência nos próximos anos. A amostra de ciências, ela costuma ter, né, 600 projetos inscritos, para a gente chegar em 100, porque é uma competição, então assim, é sempre bom, né, que tenha mais projetos do que o que a gente consegue avaliar e julgar para chegar nos vencedores, mas são números né, que, que mostram a consistência do projeto aí ao longo desses 10 anos.
2: Ô, Lili, então que tal agora a gente parar um minuto do nosso papo para trazer a voz desses protagonistas, agentes de mudança? Então a gente vai escutar depoimentos de alunos e de professores envolvidos na beleza desse projeto da Mostra de Ciências.
4: Olá, meu nome é Henrique Rebelato Neto, tenho 33 anos, sou formado em Física, me formei em 2010. Fiz também Pedagogia, especialização em Ciência e Tecnologia, pós-graduação no Ensino de Matemática e Ciências. Atualmente trabalho na Escola Estadual Dr. Cesare Coimbra, na cidade de Araras, em São Paulo. E nas minhas aulas sempre gostei de realizar experimentos para mostrar a Física na prática, mas eu senti que faltava alguma coisa. Foi quando o ano passado uma colega minha trabalha em outra unidade escolar, mas falou do curso com o Instituto 3M proporciona para os professores para que os professores aprendam a produzir ciência a realizar a iniciação científica nas escolas. Amei fazer o curso porque nesse curso eu aprendi a fazer iniciação científica na escola eu sempre quis, mas eu não sabia como, mas esse curso eu aprendi, o ano passado, conseguimos realizar uma iniciação científica, a primeira iniciação científica do Cesário Coimbra. Fizemos a inscrição, participamos de três feiras de ciências, a da 3M, a FEBRASSE e a FICESP. Conseguimos premiação nas três feiras, ficamos muito felizes. Com esse resultado, conseguimos inspirar outros professores e outros alunos que esse ano estão desenvolvendo iniciação científica na escola, para também participar das feiras científicas. E fora isso, Fiz a inscrição da escola também no concurso Escola Pioneira, também desenvolvido pelo Instituto 3M. E ficamos muito contentes porque conseguimos ser premiados e com a verba do prêmio montamos aqui um laboratório de física, um espaço maker. E agora nós temos um espaço né, com os equipamentos que foram comprados também com essa premiação da Escola Pioneira para mostrar a física, a ciência acontecendo na frente dos alunos, né? as leis da física acontecendo ao vivo, os alunos fazendo, usando os equipamentos e aprendendo física, assim como também trouxemos equipamentos para a química, para a biologia e para a matemática.
1: Oi, meu nome é Laura Elisa, eu tenho 18 anos. Na época em que eu desenvolvi o meu projeto, eu estudava na escola estadual Priscila Fernandes da Rocha, localizada em Hortolândia, São Paulo. Atualmente eu tenho estudado para vestibular. Eu desenvolvi meu projeto em parceria com meu amigo Edson Ribeiro Júnior e com a mentoria da nossa professora Rayutis Ribeiro Rocha. Nosso projeto segue a linha de pensamento do segundo objetivo de desenvolvimento sustentável, que chama Fome Zero e Agricultura Sustentável. Nós desenvolvemos uma solução filmogênica com materiais biodegradáveis de fontes renováveis e de baixo custo, além de incluirmos o uso da pectina, que é um resíduo do processamento de alimentos. Tudo isso pensando na diminuição da perda dos frutos pós-colheita de maneira sustentável para o meio ambiente.
0: Olá, sou a Katie Oliveira. E eu, juntamente com a minha colega Kathleen Maressa, a gente criou é, esse projeto que chama Cartas da Conscientização Reconhecendo Relacionamentos Abusivos com orientação da professora Renata Braga e o professor Aber Hilton. O projeto ele foi criado no ano de 2021 na cidade de Leme, São Paulo. Nesse tempo eu estudava na escola Maria Joaquina de Arruda, uma escola pública, né? uma escola estadual. E atualmente eu curso matemática na Unesp, em Rio Claro. Por que nós criamos um aplicativo que a finalidade seja essa? Porque nós vimos que na pandemia os índices de feminicídio cresceram muito. E a gente pensou... Como que ocorre né, o feminicídio? Normalmente a gente vê nos casos que todo feminicídio vem de uma série de abusos antes, não só chega para o feminicídio, não. Vem de uma série de abusos antes, abusos psicológicos, é, abusos financeiros, que normalmente a sociedade não conhece tanto isso. Então, a nossa finalidade do nosso aplicativo é mostrar esses outros tipos de abuso para que as pessoas consigam reconhecer e para que a gente evite as questões do feminicídio, para que o feminicídio diminua. Então, o meu aplicativo, né, o nosso projeto, ele vem muito disso, dessa questão de ajudar é, a combater uma violência que já é causada há muito tempo, que é uma realidade muito triste no nosso país.
2: Muito inspirador ouvir essa turma, os alunos, os mestres motivados, inspirados, engajados em fazer ciência. Lili, dá uma emoção né? a gente escutar o pessoal quando vê de perto as apresentações todas. Agora, eu entendo que a mostra é bastante provocativa, né? provoca mudanças internas dos alunos, dos professores. Quais suas impressões? sobre esse legado da amostra em relação ao comportamento, ao crescimento dos alunos, ao desenvolvimento de competências. O que que provoca a amostra?
3: Então, será? acho que uma das coisas mais impressionantes para mim, não só para mim, mas para os pais e para os professores, é, a gente fez uma avaliação em profundidade, né, nesses últimos anos, porque o projeto acontece há bastante tempo, a gente obviamente tem todos os números, os números são excelentes, mas a gente não vive só de números, né? mesmo a ciência não é só números, então a gente precisava entender em profundidade o que, que acontece com esse aluno. E aí foram feitos vários grupos focais, então a gente já imaginava que o aluno que participa da Mostra de Ciências é um aluno que pensa em fazer faculdade, que ele é um aluno que pensa em seguir uma carreira tecnológica, isso a gente já imaginava, que ele quando se dedica para o um projeto de ciências é um aluno mais esforçado, costuma ser um aluno com bom rendimento escolar, então menos falta, notas altas. Isso tudo a gente imaginava, isso tudo a gente viu acontecer na prática. O que ninguém imaginava vir no relato dos professores e dos pais e dos próprios alunos é o quanto a amostra de ciências impacta na confiança que eles têm sobre eles mesmos. Nesse poder transformador... A autoestima que isso traz para eles... E incompetências... Que a gente não imaginava... Então todos eles... Ficaram melhores em comunicação... Depois da mostra de ciências... Eles se expressam melhor... Né? Eles ganham habilidades assim... De marketing e vendas... Porque é isso que eles têm que fazer com o projeto deles... Eles têm que nos convencer que o projeto deles funciona... E que é o melhor... Né? E para isso eles têm que confiar no que eles estão fazendo... Lógico eles têm que confiar nele mesmo... E, e isso, nessa idade, né, que a gente está falando de jovens do final do ensino fundamental e médio, é muito importante para que eles ganham autoestima e para que eles saibam que eles são realmente capazes de mudar o mundo. É, é
2: muito legal. O Lili traz a informação lá. A amostra está ali na região metropolitana de Campinas, né, nas escolas. E conta mais. A
3: amostra acontece na região metropolitana de Campinas, mas ela também abarca a região metropolitana de Ribeirão Preto. A mostra vai ser no Clube da 3M, em Sumaré, ela é aberta ao público, é gratuita, vai ser dia 14 e 15 de dezembro. É, talvez a gente altere para 15 e 16, tudo vai depender do desempenho do Brasil na Copa, tá, gente? Porque a semifinal está prevista para o dia 14 de dezembro, Então, mas a princípio dia 14 e 15 de dezembro, é em Sumaré, né? Rodovia Anhanguera, quilômetro 110, é, quem quiser depois se inscrever, a gente vai abrir o link no site da Mostra também, só pesquisar, Mostra de Ciências e Tecnologia do Instituto 3M, e ela é aqui, mas aí os professores de Ribeirão Preto e região que participaram da formação e os projetos que forem aprovados, a gente depois ajuda com o transporte para chegar na Mostra de Ciências também.
2: Maravilha, e a gente acompanhou várias coisas dos impactos para os alunos, nas premiações dos alunos e das escolas, né? Sei que a gente contribuiu com investimento para os laboratórios das escolas que tiveram projetos premiados?
3: É isso mesmo. Como é uma rede pela ciência, a gente tem que pensar em todo mundo que participa dessa rede e motivar todo mundo, porque a gente precisa manter a máquina rodando sempre. Então, os alunos recebem uma premiação, primeiro, segundo e terceiro lugar, R$ reais para o primeiro lugar, R$ 900 para o segundo, R$ reais para o terceiro. Os professores recebem é, reconhecimentos e o professor que tem mais projetos ou que se engaja mais, ele ganha um curso de inglês por um ano com foco em conversação. E a escola que desenvolve o melhor projeto de melhoria do ensino de ciências ganha 30 mil reais em equipamentos de laboratório. Então, essa foi a forma que a gente achou de engajar todo mundo e manter todo mundo sempre trabalhando aí pela ciência, né, para ter uma cultura de inovação e transformação.
2: Vida longa, essa mostra que já completou agora, né, nesse final de ano, 10 anos, Lili. Fazer uma pausa para falar especificamente da mostra agora falar sobre a Lili, que tem uma paixão por essa, esse impacto social. Então, fala, você já está envolvida no Instituto, não só nesse programa, como várias outras iniciativas, Fala o que, que te move, o que tanto te move para fazer essa transformação, Lili.
3: É, eu acho que eu nunca deixei de ser essa jovem aí do final do ensino fundamental, ensino médio, isso continua dentro de mim de alguma forma. É, eu nunca me vi como professora formal, então participante ativa da educação, mas eu sempre gostei de trabalhar, inclusive no bastidor do bastidor, né? fazer essa comunicação, fazer essa ponte fluir entre as empresas e a sociedade, entre as escolas e as empresas, e tentar conectar isso da melhor forma possível para que outras Lilis, no final do ensino fundamental e médio, possam fazer os projetos transformadores virar realidade. Então, eu acredito muito que o mundo pode ser melhor, eu acredito que todo ser humano deve buscar o melhor dentro de si e dar o seu melhor para os outros, e é o que eu vejo esses alunos fazendo com a ciência. E acho que a ciência, no mundo de hoje, é o que transforma as coisas em realidade da forma mais, mais certa, mais concreta, mais ética possível. Então, é por isso que eu acredito tanto nesse projeto. É o meu projeto favorito. <risos> Não posso falar isso, mas eu falo. É o que eu mais gosto e é sempre o que mais motiva. E a amostra de ciência são sempre os dias mais felizes do ano para mim.
2: Que incrível, que incrível. Bom, vocês têm, né? nós no Instituto e você liderando, tem projetos belíssimos. E esse, sem dúvida, é muito estimulante a gente ouvir tudo isso e saber que a gente pode contribuir para o aumento do acesso dos jovens a esse caminho da ciência que você descreveu aí com tanta paixão. E mostrar para eles que esse pensamento investigativo, esse conhecimento científico não é privilégio de alguns poucos, né? que eles podem subir, montar nesse poder transformador da ciência e aplicar no mundo para uma sociedade melhor, né? Olha, Liria, o papo está ótimo, mas a gente está chegando ao final do papo. Eu aproveito para reforçar essa questão né, das inscrições, porque quem ouvir o programa agora, que a gente está gravando neste final... Final do quarto trimestre do ano, o ano já está acabando, né? Mas quem escutar agora ali, outubro para novembro, as inscrições para a décima mostra estão abertas até o dia 16 de novembro. Quem escutar depois, mas ali em dezembro, já sabe que dependendo do resultado da Copa, dá para ir lá no Clube 3M e ver os jovens mostrando seus projetos, certo? E quem escuta depois, lá em 2023, 2024, não tem problema, entra lá no site, está cheio, nas redes sociais, Às vezes a gente grava né, os projetos ou fala como é que for, e começa a seguir esse projeto que tá no décimo e vai para o centésimo um dia, né? A Lili vai continuar e as gerações que vierem vão, vão continuar alimentando esse belíssimo projeto. E Lili, mensagens finais para os nossos ouvintes.
3: Eu acho que uma das maiores curiosidades, né, quando eu falo sobre esse projeto, o que as pessoas mais perguntam é, ah, mas por que a 3M tem esse projeto? E eu sempre falo que é o seguinte, para a 3M interessa muito ter uma, uma jovem gerações e uma futura geração preparada para a ciência. Né? Primeiro porque a 3M quer mais profissionais que possam trabalhar com ciências, né? formados para isso e abertos para isso, para essa cultura de inovação. E além de profissionais que ela possa contratar, tem também a questão de serem consumidores mais preparados para a ciência, né? Porque cada um tem um papel na ciência. E se o seu papel, de repente, não for de aluno, nem de professor, nem de pai de incentivar o aluno com a ciência, mas todo mundo tem esse papel de consumidor. Usar a ciência para tomar essas decisões. Olhar um produto, olhar o outro, imaginar o ciclo de vida de um produto, do outro, pesar a qualidade, custo, imaginar se essa embalagem é reciclável quais os componentes desse produto são ou não. Então, isso é muito importante. É, é por isso que a ciência precisa realmente expandir os portões da empresa né? e estar tá na sociedade com o máximo de força possível.
2: É isso aí. Se a gente é uma empresa que acredita em ciência, a gente quer expandir, extrapolar isso para os efeitos benéficos né? que ela traga para toda a sociedade. Lili, te agradeço demais, você que está neste momento de malas prontas para viajar para o exterior e se engajar de novo num monte de projeto social. Você que passou já décadas aqui e continuará em projetos sociais aqui no Brasil, vai lá, vai viver, vai ter vivência, vai aprender um monte de coisa para trazer para cá de novo. Então agradecemos demais todo o impacto que você traz para a sociedade e a 3M agradece pelo Instituto 3M. E boa sorte aí nos teus ventos, agradeço demais a tua participação. Eu sou o Luiz Serafim e esse episódio foi produzido por mim pela Daniela Grimbergas e teve a edição de som da Eliane Leme, da Soul Pods. Até o próximo episódio.